0: Moin
1: Benny. Moin Nickel.
0: Benny, wusstest du eigentlich, dass ich ein Stephen King-Quiz gemacht habe, bei dem man herausfinden kann, welcher Charaktermann aus allen Büchern von Stephen King ist?
1: Äh, nein. <lacht> Woher auch? Ich habe auch die Frage nicht verstanden. Kannst du kannst das mal wiederholen. <lacht> <lacht> Ach so, also du hast ein, ein Quiz gemacht und wenn man ja. die Fragen beantwortet, dann mhm. weiß man, welcher Stephen King-Charakter man ist. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Genau. Okay. Richtig, ja. Ja.
0: Und das Problem ist natürlich, wir kennen ja nicht alle Charaktere. Wir kennen ja nur die von Club der Verlierer. Ich habe mal was gehört über ein, zwei andere, aber so richtig weiß man es ja nicht. Aber bei mir ist rausgekommen, ich bin Carrie. <lacht> <lacht> ja, das sagt uns jetzt auch nicht viel, aber ich bin Carrie.
1: Ja, und wie fühlt sich das so an?
0: Ich weiß über Carrie, das ist der, sein erster Band gewesen, also sein erstes Buch. Ja, und irgendwie wird sie von allen möglichen, glaube ich, gehänselt und ge ich weiß es nicht. Ich okay. weiß, ich bin anscheinend eine gehänselt, gequälte Seele. Ach, du <lacht> ich glaube, irgendwie so geht das bei ihr.
1: Ja, okay, gut, ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt muss ich das Quiz ja auch machen. Jetzt Im will Prinzip ich auch wissen, schon, was ne? ich bin. Ja, Oder das wer ich bin, besser gesagt.
0: Ja, ich muss dir dann mal nachher den Link schicken. Mhm. Vielleicht okay. mache ich das sogar noch auf die Facebook-Seite und Instagram-Seite, damit jeder mal schreiben kann, wer er ist. Das würde mich mal interessieren, welche Charaktere. Es sagt uns nichts, aber wir wissen dann, okay, diese ganzen Charaktere haben wir bei uns. Und vielleicht kann dann unsere, unsere Lagerfeuerleute und auch alle anderen äh, sagen, ob das gut oder böse ist. Also ob man jetzt eher so ein Club-der-Verlierer-Typ ist oder ob man eher so ein S-Pennywise-Typ ist.
1: Ja. Sind das denn alles so Stephen-King-Fragen oder sind das so ganz normale Fragen? So, was ist deine Lieblingsfarbe und äh, wann stehst du morgens so auf und äh, ja, sowas zum Beispiel.
0: Es war ein Mix. Also nicht explizit Stephen King, weil da wüsste ich ja gar nicht so viel zu beantworten. Ich glaube, es war schon Persönlichkeitsfragen.
1: Okay. Ja, krass. Ja. Tja.
0: Du kannst mich jetzt Carrie nennen. Carrie ja.
1: ja. Und ich bin vielleicht bald, ne, S.,
0: ja, oder Mike Henlin und Ruf <lacht>
1: Oder das Fahrrad. Wo wir,
0: wo wir beim Thema sind. Welches <ich> Fahrrad?
1: <lacht> Wie heißt das hier? dieses na, vom, vom Lone Ranger oder dieses Silver-Fahrrad? <lacht> Silver, ja. Jetzt mal nicht so eilen. Hey, wir sind bei Mike. Ja, ja genau. Echt mal. Jetzt, jetzt hören wir auf jetzt hier. Also, jetzt wollen wir doch einfach mal wieder in das Kapitel eintauchen. Wir sind äh, stehen geblieben bei einem grausigen Mord. Und jetzt kommen wir zu Mike Hendon, der einen sehr unruhigen Schlaf hatte. Mhm. Er hatte Albträume in der Nacht und das war halt die Nacht, in der Eddie abgeschlachtet worden ist. Und dann steht er einfach auf, macht sich Frühstück und dann steigt er einfach so auf sein Rad, weil er in die Stadt möchte. Und überall ist dann dieser gespenstische Nebel das heißt, er konnte jetzt aufgrund der Akustik gar nicht richtig wahrnehmen, wie weit sind die Autos entfernt. Ne? Der Nebel verschluckte quasi alles. Licht und Geräusche. Also gleich eine gruselige Atmosphäre.
0: Sehr gespenstisch, ne?
1: Magst du Nebel?
0: Oh, ich, äh, ich jein. jein. Wenn ich Auto fahre, gar nicht. Das ist immer ätzend. Mhm. Vor allen Dingen, weil das immer so in, in ja, Wänden kommt. Ne? Erst denn ist gar nichts, auf einmal ist wieder Nebel da, da ist wieder gar nichts, dann musst du wieder abbremsen. Generell habe ich nichts gegen Nebel, aber
1: schon gruselig beim ne?
0: Auto fahren nicht. Ja, ist schon gruselig, das stimmt schon.
1: Hm. Naja, während er so fährt auf seinem Fahrrad, er genießt auf jeden Fall die Stille in den Morgenstunden, da hat er auf einmal doch Lust, von seinem Fahrrad abzusteigen. Er lässt das dann im Park stehen und schlendert zum Kanal. Also zum Ort des Geschehens. Und das ist bei ihm also ein bisschen intuitiv. Er hat einfach so den plötzlichen Einfall, dass er dahin möchte. Seine Füße, ja, die, die tragen ihn dann einfach dahin, kann man so sagen. Und ja, am Kanal hat er so gleich ein ungutes Gefühl. Er findet, es riecht dort komisch, es riecht nach Meer. Es roch auch bedrohlich, wird dort geschrieben. Und ja, er findet so ein, ein wenig die Spuren des vergangenen ja, Tatortes. Also er sieht eine umgeworfene Bank, er sieht äh, zerdrücktes Gras mit, mit, ähm, mit, na wie sagt man, Furchen und er sieht Blut.
0: Ich, ich, fand, ich fand, ich muss nochmal zurück zu sein, dass er dahin gefahren ist zum Kanal, weil er denkt, er macht es aus einem... Impuls, aber es wird ja geschrieben, dass er nicht merkt so richtig, dass das durch seine Albträume geschehen ist. Also er wird gelenkt dahin, so habe ich das gelesen. Er hat geträumt, weiß nicht mehr, was er geträumt hat, aber dadurch fährt er zum Kanal. Ja. Das war der Auslöser.
1: Also wir erfahren auf jeden Fall, dass auch er jemand ist, der, der in der Nacht anscheinend irgendetwas verarbeitet. Das, das macht man immer so, der Körper reagiert. Ne? Deswegen schwitzt er ja halt. Und ob es jetzt Albträume sind, vielleicht hat er ja auch im Schlaf gesprochen, so wie die anderen, das äh, erfahren wir jetzt nicht. Aber es beschäftigt ihn auf jeden Fall etwas, was er dann halt in der Nacht verarbeitet.
0: Und Mike ist, glaube ich, oh, ich, ich habe ja so ein ja so Gedächtnis wie ein Siebner, aber Mike ist doch der, der die Schildkröte hören kann. Ja. Ne? <lacht> Ja. Ist schon etwas her, ne?
1: Das ist schon Aber etwas es war her. doch Mike, ne? Ja, ich, ich meine, das war Mike, da hast du recht.
0: Und ich weiß nicht, ob das alles, also ich denke, er wurde dahin gelenkt. Irgendwas hat er geträumt und, und hat ihn, ja, er hat zwar Arbeit, er ist im Unterbewusstsein, arbeitet es noch und deswegen ist er dahin gefahren. Es war ja auch so früh noch alles und ne, und dieser Nebel und diese ganze Grusel, warum? Warum, habe ich mich gefragt, was fährt er jetzt dahin? Wie gruselig ist das?
1: Hm. Als ob ihn etwas steuert, das meinst du? Ja, hm. ja genau. Ja, das kann auf jeden Fall sein.
0: Ja, und, und jetzt, wo du es sagst, da der, der war ja diese umgekippte Parkbank und Blut und so, das habe ich gar nicht mehr mit Eddie in Verbindung gebracht. Ich dachte, das...
1: Ja, das, das ist ja passiert, als er vor diesem Seeungeheuer davongelaufen ist. Ja. ja. Also da ist er dann ja über diese Bank auch gestolpert und... Ja, natürlich. Ja. Guck mal,
0: was das ausmacht. Wenn ich eine Woche nicht gelesen habe, habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, <lacht> macht ja nichts. Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, er sieht die Spuren des Tatortes, ähm, sieht Blut und findet Eddies Messer. Woran auch Blut klebt. Und ja. dann habe ich zuerst so was in Kursiv geschrieben ist und in Klammern nicht verstanden. Da wurde dann irgendwas geschrieben von, dass Mike nicht an einen Vogel denken soll. Also, denk nicht an den Vogel, denk nicht an den Vogel. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt.
0: Habe ich auch im ersten Moment auch nicht, weil das kam ja einfach aus dem Nebel heraus, quasi seine Gedanken. und äh, Aber es wird später ja erklärt, warum. Aber habe ich auch im ersten Moment gar nicht gecheckt, was da los war.
1: Ja, das war ein bisschen verwirrend, aber was er ja richtig gesagt, das erfahren wir dann ein paar Seiten später. Ja, auf jeden Fall, er denkt zuerst, dass es vielleicht ein, ein Hundekampf, ja, der dann einfach diese kleine Blutspur nach sich gezogen hat. Oder er spinnt sich auch eine kleine Geschichte zurecht, dass ähm, vielleicht dann halt ein Kind da war, das von dem Killer erwischt wurde und der Killer erzieht die, diesen toten Leichnam. Dann einfach zum Kanal und, und werft ihn dann ins Wasser, wobei ihm diese Geschichte auch ein bisschen Angst macht und er sie auch ganz, ganz schnell vergessen möchte. Intuitiv geht er aber trotzdem weiter, folgt der Blutspur, dann findet er zu guter Letzt einen Stofffetzen.
0: Genau, mit Blut dran. Ich muss noch davor, also ich. ich Weißt du, dieser Vogel, ne? Und er, da war ja noch geschrieben, bei den Eisenhütten hatte er den gesehen und, und dass Stan, Stanley den in, nicht mal in seinen Vogelbüchern gefunden hatte. Aber da war so bei mir so ein Moment so, ach oh nee, ne? Er Schildkröte, jetzt Vogel. Weißt ja, du? Wie geht das weiter? Wird das noch ein Zoo? <lacht> <Wird> irgendwie <lacht> noch ein Zoo oder so.
1: Ja, also es sind halt immer so viele Andeutungen mit Tieren. Ähm, wie gesagt, mit der Schildkröte, da kann ich nach wie vor nichts anfangen mit die finde ich auch halt nicht bedrohlich. Also wer eine Schildkröte bedrohlich findet, ich glaube, der hat ein Problem per se. Beim Vogel kann ich das ja noch verstehen, dass die eventuell auch gefährlich werden können. Alleine so Hitchcocks Klassiker, ne, die Vögel, das ist ja schon so ein bisschen auch ähm, aus, den, aus den Horrorfilmen äh, abzuleiten.
0: Aber es ist schon verrückt. Ne? Er sieht da diese kippte Bank, sieht da Blutspuren, sieht ein Messer, sieht irgendwie Spuren, Schleifspuren in Richtung Kanal und also wenn ich er wäre, wäre ich natürlich, würde ich eins machen, im Nebel, im morgens früh, ganz alleine, ich würde diesen Spuren folgen. Nicht. nicht. <lacht> genau. Also ganz im Ernst, mit elf Jahren gehe ich doch nicht dahin und, und, und folge dem Ganzen, also das habe ich nicht ganz verstanden, was da in ihm vorgeht, aber ich glaube, wie gesagt, immer noch, irgendwas lenkt ihn, irgendwas will, dass er da
1: hingeht und was sieht. Ja, also man muss ich das einfach mal so vorstellen. Das ist ja eine total gruselige Atmosphäre. Wir reden die ganze Zeit über diesen gespenstischen Nebel. Dann mhm. ist es sicherlich jetzt auch nicht sehr belebt da unten am Kanal. Das heißt, es wird vielleicht sogar Totenstille sein. Und äh, ja, dann, dann siehst du Blut, dann siehst du Stoffwetzen, dann siehst du ein Messer. Na, wenn man jetzt äh, zumindest zwei funktionierende Gehirnzellen hat, dann kann man sich zusammenreimen, dass da wo was passiert ist. Und mhm. äh, seine Neugierde, die, die ja, wie sagt man, ähm, die verleitet ihn dazu, dann weiter, immer weiter zu gehen. Ich würde natürlich sofort äh, Gefahr wittern, also dass, dass alle Alarmglocken auf einmal angehen und äh, wie getrieben ne, folgt er eigentlich äh, mehr und mehr der Gefahr. Das ist natürlich ein bisschen komisch, aber wie du schon sagtest, vielleicht treibt ihn ja irgendetwas oder führt ihn, lenkt ihn, wie in Trance.
0: Genau, und dann wird nämlich geschrieben, dass er auf einmal, ja, aufwacht aus dieser Trance, die du gerade beschreibst und er will eigentlich nach Hause fahren, aber er kann nicht. Hm. Er kann nicht, er, er
1: muss diesen Spuren folgen bis zum Betonrand des Kanals. Ist auf jeden Fall spannend äh, zu erfahren, was ihn denn dahin getrieben hat, das erfahren wir leider nicht, aber das, das ja. wäre spannend, wenn, wenn wir das vielleicht auch in späteren Kapiteln nochmal erfahren können, na, was die Leute so antreibt, was sie bewegt, ob es dann wirklich so der eigene Antrieb ist oder ob das halt eine andere Macht ist.
0: Genau, ja, und dann sieht er dieses St Stück Stoff da mit dem Tropfen Blut dran, ein Tropfen Blut, ja, und, und das erinnert ihn dann, was ihm im Frühjahr zugestoßen war und damit Ende Kapitel 4 schon, ne?
1: Und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung, ja, hm. wir erfahren etwas aus Mikes Vergangenheit, wir erfahren zum Beispiel, dass er auf einer Farm groß geworden ist und dass er einen hervorragenden Draht zu seinem Vater hatte, einen, einen sehr innigen, der ihn dann halt auf die Felder mitgenommen hat da ist er dann halt immer auf einem, wie sag mal, Ford. Es wird beschrieben, glaube ich, ein alter Ford, den, den sie ge genutzt haben, dann. Ohne Türen ja. und ohne Windschutzscheibe. <lacht> und ja, wenn, wenn dieses Auto dann auf die Felder gefahren ist, dann, dann hat es einfach auch schon die Vögel aufgeschreckt, wo wir dann wieder bei Vögeln sind. Also da hat er anscheinend eine ganze Menge mitgemacht mit Vögeln. Dann hat er natürlich über Umwege auch erfahren, äh, was eine Hure ist, ne? weil sein Vater hat das Wort wohl anscheinend des Öfteren benutzt, wenn der gute Ford dann mal stecken geblieben ist. Ne? Dann hat er das Auto halt beschimpft als <lacht> Hurensohn, tippe ich mal. <lacht> ja. Und dann hat er sich halt von Richie erklären lassen, was eine Hure ist, weil er das jetzt nicht direkt seinen Vater fragen wollte. Und der gute Richie hat ihn dann mal so ein bisschen aufgeklärt, dass eine Hure halt, jo, wie soll ich sagen... Ich-AG ist, ne, mit speziellem Service und besonderen Öffnungszeiten, <lacht> nein, also dass es auf jeden Fall eine Frau ist, die, die halt ähm, gegen Sex mit Männern schläft und dann wollte er von Richie noch wissen, was Sex ist und dann ist er weggelaufen, fand ich total lustig, fand ich total süß, <lacht> das wollte er ihm denn doch nicht erzählen.
0: Ja und Mike weiß ja nicht mal, was Sex ist oder Sex machen bedeutet, was das bedeutet, ne?
1: Nee. Das ist auch total gemeint von Richie. Ne? Du kannst ja nicht einfach sowas anteasern ne? und dann jemanden noch neugieriger machen und dann gar nicht darauf antworten. Also Das ist schon echt fies.
0: Aber dieses ganze Familiending. Ich, ich finde, bei Eddie ist ja schon irgendwie kaputt alles mit seiner Mutter. Mhm. Beverly ist ja auch, mit ihrem Vater ist ja auch ziemlich kaputt. Bei Bill ging es dann, bis Georgie gestorben ist, aber bis davor war ja anscheinend auch gutes Familienverhältnis und bei... Mike habe ich jetzt auch, das ist ein sehr gutes Gefühl, also das ist wirklich ein sehr liebevolles, familiäres Ding, was die da so machen, ne?
1: Auf jeden Fall toll geschrieben, wie, wie sie sich umarmen und sagen, dass sie sich lieben, ne? wie innig das beschrieben wird, also ein, ein sehr ja, eine sehr wichtige Bezugsperson ähm, ist sein Vater anscheinend für ihn und mhm. ja, das wird ganz deutlich.
0: Genau, er gibt ihn ja auch Aufgaben für den nächsten Tag oder für die ganze Woche, die er dann machen soll. Also er ist schon auch interessiert, dass er auch, auch Wissen sich aneignet über die Geschichte und auch über verschiedenste Dinge. Ne? Also er ist schon sehr engagiert, der Vater.
1: Mhm. Ja, also er versucht wirklich seinen, seinen Sohn, wie sagt man, auf guten Faden zu bewegen. Also dass er... Ja, dass er nicht in, in falsche Kreise kommt. Also er beteiligt ihn natürlich bei, bei der Erntearbeit. Das wird schön beschrieben, wie sie denn quasi von Frühling bis Sommer ihre, ihre Felder bestellen. Ne? Dass, ja. dass er auch sein erstes Geld dort verdient, das dann halt auf einem Sparkonto angelegt wird. Ja, dann dass man halt dann nach dem Herbst sich auch auf Weihnachten freut. Und ähm, dass sein Vater ihn aber nicht... Ähm, dass, man, dass sein Vater ihnen auf jeden Fall nicht zu viel Arbeit gibt, sondern dass er ihm auch Freizeiten lässt, ne? dass, dass er einfach sagt, okay, dann, dann guck dir doch jetzt mal in deiner Freizeit die, die Gleise an und ähm, dann, dann kannst du mir danach Fragen stellen, dann reden sie beim Abendessen äh, halt über, über die, die Straßenbahn, also dass er sich, wie du schon sagst, das Wissen aneignet, dass, dass der Vater dann forciert, dass er halt selber so kleine Recherchen anstellt, über die man dann sprechen kann. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Es ist ein tolles Verhältnis und ähm, ja, sein Vater hält ihn ein bisschen auf Trab und äh, bringt ihn natürlich so nicht auf doofe Ideen.
0: Er, er holt ja sogar noch Schüler ran, die bei der Ernte dann helfen und, und das war ja damals so, die, die, die Kids mussten ja in den Sommerferien helfen. Deswegen mhm. sind ja auch die Sommerferien so lang mit sechs Wochen, mhm. wie mir meine Lehrerin gesagt hat. Und ich habe mich gefragt. Also ich finde es gut. Und mich würde mal interessieren, wie so unsere Community das sieht. Ob die das auch gut finden, dass Kinder früher quasi an Feldarbeit teilnehmen mussten, um ja um den, um Brot und Lohn zu erwerben für die Familie, ne? Mhm. Würde mich mal interessieren, was, was unsere Community dazu sagt. Ähm, ähm, findet ihr das gut oder findet ihr das heutzutage besser, dass die Kids mehr Freizeit haben?
1: Also dass sie halt noch nicht so in die Verantwortung genommen werden, dass sie noch nicht so, genau. so einbezogen werden. Ich meine, früher war das ja wirklich gang und gäbe, auch gerade so auf Farm, dass man, dass man den, den elterlichen Hof auch mitbestellt hat. Weil mhm. es geht einfach nicht anders. Es wird jede helfende Hand gebraucht, damit es funktioniert. Gut, in der heutigen Zeit wird den Jugendlichen ja schon ein bisschen mehr abgenommen, glaube ich. Hat alles Vor- und Nachteile, ne?
0: Ja, sie sind auch viel mehr vor Konsolen oder vom Fernseher, wenn ich das mal, was ich so mitbekomme, hier preisgeben darf. <lacht> äh, also sie sind ja doch wirklich mehr vor Handy, Tablet, Fernseher. Wird ja auch teilweise gar nicht mehr so wie damals Cowboy und Indianer oder so gespielt. Natürlich macht man andere Dinge vielleicht, geht in die Stadt oder so. Aber, also ich bin sehr gespannt, wie, wie, was da bei, der, bei dieser quasi Umfrage herauskommt.
1: Also, wenn ich jetzt mal so mal zurückdenke, äh, wenn wir jetzt so Cowboy und Indianer gespielt haben, im Nachhinein kriege ich schon Gänsehaut, ne? Also, wir haben ja wirklich dann mit Pfeil und Bogen gespielt und <lacht> dass da keiner ein Auge verloren hat, ist echt Glück.
0: <lacht> absolut, ja, absolut. Ja, war ja auch, ne, diese dicken, oder was heißt diese großen St Äste zum Bogen biegen und mhm. dann irgendwie dieses Seil darum oder diese, ja, was war das? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das für eine Leine war, die man da rumgemacht hat. Aber bei dir dachte ich jetzt eher, dass du nicht Cowboy und Indianer, sondern Doktor gespielt hast. Aber okay, auf jeden Fall werden Mai okay, mit, mit <lacht> so ungefähr, mit 5% schon seit dem fünften Lebensjahr an dem ja, Umsatz quasi beteiligt von der Farm und das steigert sich dann jedes Jahr um ein Prozent und das wird aber gespart. Finde ich auch gut.
1: Auf jeden Fall. Da kommt eine nette Summe bei raus und äh, das kann man ja dann auch gebrauchen, wenn man irgendwann in ein anderes Alter kommt, sei es, was weiß ich, ein Führerschein oder na, vielleicht äh, die Möbel für die erste eigene Wohnung oder auf jeden Fall, das macht schon ganz viel Sinn.
0: Oder äh, sich ein neues Seil kaufen will, um das Fahrrad anzuschließen. <lacht>
1: Ja, dafür sollte es auf jeden Fall reichen.
0: Und das ist wieder sehr schön, weil Mike freut sich, wir erfahren ja eigentlich viel über Feldarbeit jetzt, von mhm. Frühling bis, bis Sommer und dann kommt so langsam der Herbst. Und aber auch, dass er sich über den Winter so freut, ne? Im Spekulatius essen, äh, Kerzen, äh, in Fenster gucken, Benny? Das habe ich jetzt noch mal reingemacht. Da sind wir ne? schon wieder, ja. <lacht> Weihnachten. Ja. Also ist, ich finde, Winter hat auch was Schönes, ne? dieses Dunkle.
1: Ich mag es nicht, sorry. Also ich komme mit Winter überhaupt nicht klar. Ich mag die Kälte Ach. nicht. Ich mag es nicht, dass es so früh dunkel wird. Ich mag es nicht, im Dunkeln aufzustehen, wenn man so arbeiten muss. Es ist, ich kann damit nichts anfangen. Also für mich ist Winter immer die Zeit des Sterbens. Und das ist ja auch so, die Natur stirbt in dieser Zeit. Also die Bäume verlieren ihre Blätter und die Tiere verziehen sich in den Winterschlaf und es ist eine, eine Zeit, wo wir alle so ein bisschen auch den Blues haben. Ne? Uns fehlt einfach so das, das Sonnenvitamin, das ist das Vitamin D3 und es ist ja nun mal auch die Zeit, wo, wo die größten Depressionen äh, immer herrschen. Also, wo die Leute ja ne, also sehr schnell den Blues bekommen, wie ich immer so schön sage. Mhm. Also, ich kann damit nichts anfangen. Klar, die Weihnachtszeit an sich ne, ist eine schöne Zeit. Wenn, wenn dann Kinder noch im Spiel sind, die auch an den Weihnachtsmann glauben, dann ist das wahrscheinlich noch eine viel schönere Zeit. Aber an sich... Ich brauche den Winter nicht. Ich brauche keine glatten Straßen und Schnee brauche ich auch nicht, überhaupt nicht. Also von mir aus kann der Schnee gerne vom 24. bis zum 26. Dezember da sein. Ne? Dann haben wir mal weiße Weihnachten, alles gut, ansonsten kann er sich verziehen. Also ich kann mit dem Winter nichts anfangen. Ich mag ihn nicht. Ja,
0: toll, jetzt hast du mir und Mike Winterfett versaut. <lacht> Vielen Dank erstmal. Nein,
1: behalte ihn dir bei, behalte ihn dir bei, in deinem schönen Schneeanzug. <lacht> Nein,
0: da wärst du, <lacht> das war Ben im Schneeanzug. Aber da wirst du von Mike demnächst bestimmt einen Anruf kriegen, der ist nämlich gar nicht so amused darüber, aber okay, du weißt, Mikes Anrufe sind, ne? Ja. Ey, ich, ich kann das verstehen, also ich finde auch 24 bis 26 der Schnee langt, aber dafür dann in den drei Tagen richtig und alle haben frei und so, das wäre richtig cool. Ja. Äh, abends aber schon sitzen mit Kerzen finde ich schon schön, aber ja, ist schon recht, dieses früh dunkel werden und morgens dunkel aufstehen und so, ja, mag ich auch nicht so gern und die Kälte sowieso nicht, aber es ist halt auch ein Kontrast, ne, zum Sommer. Meinst du, wir sollten lieber Winterschlaf halten? <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> recht jetzt, ja? Ja, ich habe das immer schon gesagt, wenn du, das wäre so cool, wenn wir Menschen Winterschlaf halten würden, weil... Du kannst im Frühling anfangen zu essen, wie du willst, ganze Sommer durch trinken, essen, was du willst, richtig zunehmen, richtig dick und im Winter schläfst du alles wieder ab und im Sommer kannst oder im Frühling, kannst du wieder anfangen mit allem. Wie, wie cool,
1: oder? Es hat auf jeden Fall was Verlockendes, definitiv. Klar. <lacht> und spart sich auch eine Menge Geld für Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, ganze Strom, wir hatten gar kein Stromproblem. Oh, Benny, das wird mir <lacht> zu politisch jetzt schon wieder. Ja. <lacht> Mit dem Vater, das fand ich sehr interessant, eben, ne? Dieses, diese Idee, ihm Aufgaben zu geben, ihn aber auch hinzuschreiben, hier, geh mal angeln oder so, ne? Gönn dir auch mal was. Fand ich total toll. Und auch, wie er dann mit ihnen so in dieses Gerichtsgebäude geht und ihnen Dinge erklärt und, und, und zeigt und so.
1: Hast du das mit dem Stuhl verstanden? Ja. Was, was ist das? Ist, ist das ein Folterinstrument? Wofür wird das benutzt? Um, um irgendwelche Zeugenaussagen zu erzwingen? Oder ist das wirklich ein Mittel, um Leute zu bestrafen? Das habe ich jetzt nicht ganz rausgelesen. Kann
0: sein, dass das bei mir jetzt anders heißt. Aber bei mir steht, dass es ein Landstreicherstuhl ist. Und da werden denn Landstreicher anscheinend raufgesetzt, so wie Mike ja auch selber raufgesetzt wird. Und er sagt, merkt ja gar nichts. Da sind ja so kleine Noppen anscheinend, die am Anfang so vielleicht so einen Massageeffekt haben, aber dann wird ja geschrieben, so nach ein, zwei Stunden wird es langsam unangenehmer, nach vier, fünf wird es richtig unangenehm. Und wenn die dann 24 Stunden da drauf sitzen, dann schreien die richtig vor Schmerz, wie so ein Wassertropfen, der mhm. am Anfang, wenn der immer auf dich am Kopf rauftropft, ja gar nichts ist, aber irgendwann wäre es ja anscheinend verrückt. Und damit wollen die, glaube ich, einfach die Landstreicher vertreiben, wenn die denn da kommen. Also okay. Ganz gruseliges, ganz gruseliges Instrument, finde ich.
1: Also doch Folterung. Um die
0: Landstreiche anscheinend loszuwerden, würde ich sagen, ja. Okay. Aber ja, ja, könnte ich mir als Folterinstrument schon vorstellen. Ja. Ich hab mal, ich war mal in so einem KZ da hatten die so ein, ja, ist ein bisschen gruselig, also schon schlimm, äh, aber ähnlich so ein Feuerhydranten. Und mhm. da mussten sich die KZ-Leute raufsetzen, also irgendwelche Gefangenen. Und die mussten dann echt auch 24 Stunden da sitzen und durften nicht runterfallen und gar nichts, sonst haben die Schläge gekriegt. Also es ist schon ähnlicher. Es ist wirklich Folter, oh, wie du Gott. schon sagst, ja. ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Also erstmal, der Vater weckt das Interesse des, des jungen Mikey, ähm, auch Interesse für die Geschichte der Stadt Derry. Das finde ich auch mal sehr schön. Und äh, eines Tages gibt der Vater dem Mike dann die Aufgabe, mal die Ruinen der abgebrannten Eisenhütte sich anzuschauen, zu erforschen und etwas ganz Besonderes aus diesen Ruinen mitzunehmen, über das man sich dann unterhalten kann. Und ja, dann fährt er zu diesen Ruinen. Eigentlich sollte er noch einen Kollegen mitnehmen, der ist aber leider verhindert. Das heißt, er muss da leider ganz alleine hin. Und ja, dann schlendert er so durch die Trümmer, durch ähm, das, was halt übrig geblieben ist von dieser Eisenhütte. Und ja, dann fängt es langsam an, richtig abzugehen. Er sieht auf jeden Fall einen, einen großen Schornstein, wo er theoretisch auch reinpassen würde, ja, von der Größe, wenn er sich duckt. Und er guckt dann einfach mal so in dieses große Rohr. Und auf einmal kommt denn aus diesem Rohr ein Windstoß. Ja. Und das ist schon richtig gruselig, wenn da auf einmal ja, aus dem Inneren des Rohres äh, dir da so ein, so ein kalter Wind ins Gesicht geblasen wird, womit du überhaupt nicht gerechnet hast und auch kein Schwein wüsste, wo der herkommt. Ähm, ja, geht schon gut los, sage ich mal.
0: Ich, es wurde noch gesagt, dass er auf keinen Fall zu diesem Kellerloch gehen soll. Und ich, ich habe mich so ein bisschen gefragt, das ist ja schon ein sehr merkwürdiges Gelände, so alles, so, so Ruine. Er soll auf jeden Fall nicht zum Keller gehen, äh, zu diesem Loch. Und, und dann frage ich mich, warum schickt er ihn dann dahin? Warum schickt sein Vater ihn dahin? Also ich würde meinen Sohn jetzt nicht unbedingt zu so einer Ruine, wo Glassplitter, wo so ein gefährliches Loch ist, wo der verletzt sich, da sind ja auch irgendwie keine Leute. Und wenn irgendwas passiert, finde ich, weiß ich nicht, würde ich meinen Sohn jetzt nicht unbedingt hinschicken.
1: Macht keinen Sinn, absolut nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Ne, warum, warum bringt er ihn da an einen Ort, wo, wo halt Schreckliches passiert ist, äh, wo Kinder sich natürlich auch immer vielleicht was drauf einbilden? Das wird übrigens auch schön beschrieben, ne, wie, wie seine Fantasie so ein bisschen mit ihm durchgeht, mhm. dass er irgendwie so Angst hat, dass er vielleicht irgendwelche Schädel auf einmal findet oder dass irgendwelche ja. Zombies, so Kinderzombies auf einmal äh, auferstehen was man sich halt alles so vorstellt. Da sind ja auch viele Kinder draufgegangen und ne, das, das arbeitet auf jeden Fall dann auch unterbewusst bei ihm, das sieht man, dass er selber schon so ein, so ein bisschen ängstlich wird und sich das Schlimmste vorstellt. Aber ich habe es auch nicht verstanden. Also ich, ich kann das nicht begreifen, warum warum er da seinen Jungen in Gefahr bringt, weil sein Junge ist ihm ja wichtig. Das wird ja ganz klar beschrieben.
0: Ja eben, also würde ich wenn wenn Beverlys Vater ja jetzt sie dahin geschickt hätte, das hätte ich, oder ihr Stiefvater ist das, glaube ich, ne? mhm. dann hätte ich es verstanden. Aber das war für mich so jetzt... Und dann war noch so eine kleine Anekdote mit der Mutter, die, weil er mal zu spät gekommen ist. Und er soll ja auf gar keinen Fall zu spät kommen, weil ja immer noch dieser Mörder da draußen ist. Wie sie ihn das dann mit dem Geschirrtuch eingebläut hat und bei jedem, komm, nicht zu spät. Und jedes Mal dann quasi mit dem Geschirrtuch geschlagen hat. <lacht> das kann wehtun, ne? so ein Geschirrtuch, wenn das so aufgewickelt ist kann echt ganz schön pieren. Und er hat es dann auch gelernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hatte Wirkung gezeigt.
0: Tja, und dann nähert er sich diesem Kellerloch wieder aus so einem Impuls heraus, aber vielleicht
1: doch wieder, weil ihn irgendwas dahin... Ja, okay, ja. aber das ist ja schon fast wieder typisch. Ne? Äh, wenn ich jetzt zu dir sage, Nickel, egal was du tust, aber denk jetzt nicht an den rosanen Elefanten. Bitte tu es nicht, nicht an den rosanen Elefanten denken. Was tust du?
0: Ich denke sofort an die Schildkröte, den Vogel. Und jetzt haben wir auch noch den rosanen Elefanten. <lacht> Toll. Wir nähern uns dem Zirkus und dem Zoo.
1: Ja, ne, aber ist doch klar. Äh, geh jetzt nicht zum Kellerloch. Geh doch nicht zum. Ist doch klar, dass das auch eine gewisse Neugierde hervorruft, ne, wenn man das dann sieht. Warum will er denn nicht, dass ich da hingehe? Was ist damit? Und wenn das sowieso so nah ist, es ist es ja fast typisch, oder? Dass da auch eine, eine Anziehung dann einfach ist, dass man sagt, okay, da muss ich vielleicht mal so ein bisschen luschern.
0: Absolut. Es ist ein Kampf. Angst versus Verstand, ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Und er öffnet dann natürlich auch diese Kellerluke und er schaut rein. Und dann entdeckt er etwas, womit er nicht gerechnet hatte.
0: Den Vogel. Den Vogel. Den Vogel, ne? Den. Hm. Den wir ja vorher schon im vier, unter Kapitel 4 zu erfahren bekommen haben, dass er irgendwas muss ja jetzt passieren, dass er so eine Angst vor denen hat.
1: Und ganz spannend ist, er hat ja den Abend davor einen Film gesehen. Genau, Roden, ne? Genau. Möchtest du unseren Zuhörern einmal kurz erklären, die in der Godzilla-Welt nicht so bewandert sind, wer Rodan ist?
0: Ging das da um Godzilla? Das habe ich nicht rausgelesen.
1: Äh, also ich kenne nur einen Rodan oder Roden, wie du ihn genannt hast. Und das ist doch dieser. Das ist ein Kaiju ne? nennt man die nicht so? so Dieses, äh, dieses Monster in der Godzilla-Welt, also dieser riesige Vogel. Ist das dieser,
0: der mit dem Feuer,
1: mit, mit auf Vulkane und so? Oder ich ich meine ja, dass, dass der dann, das wird ja auch so beschrieben, ne? dass das im Film so ist, dass die, dass die den aus einem Bergwerk befreit haben, also dass Bergwerksleute zu tief geschürft haben und ihn dann befreit haben. Und ja, dieser Vogel. Das ist ja ein, ein, ein monströses Tier. Mit, mit riesiger Flügelspannweite und. Ja, ist doch ein Gegner auch von Godzilla, meine ich.
0: ich hab, ja, ich habe das gerade gesehen, erst Godzilla, den zweiten Teil. Da ist dieser Feuervogel, aber ich, ich habe das gar nicht damit in Verbindung gebracht. Ich dachte, das ist irgend so ein. Ja, schon was Gruseliges oder, oder was. Es wurde noch nicht mal als gruselig dargestellt. Es ging nur um diesen Roden. Ich habe gar nicht. Ich habe das einfach so hingenommen diesmal.
1: Okay. Ja, also darauf bezieht sich das. Ne? Also ich tippe mal, dass dieser Vogel halt viel, viel Mist gemacht hat da am Film, vielleicht auch mit Godzilla da gekämpft hat und hat ja auch irgendwie so diese, seine Hand als Pistole geformt und sollte dann von seinem Vater, der hat ihn dann immer aufgefordert, diesen Vogel zu erschießen. Also scheint er dann doch bedrohlich für ihn gewesen zu sein. Und ähm, da haben wir es dann wieder. Ne? Also das war das war ja auch schon bei bei so der hat einen Film gesehen mit der Mumie. Die ja. Mumie ist dann erschienen und äh, jetzt haben wir Mike, der einen Film mit einem monströsen Vogel gesehen hat und jetzt sieht er da wieder einen Vogel. Also das, was, was die Kinder so geängstigt hat äh, in Film oder Büchern oder aus Erzählungen, das scheint sich immer dann doch zu manifestieren in besonderen Momenten.
0: Das gleiche habe ich auch gedacht, wobei dieser Vogel ist ja sehr bunt. Ne? Also das ist nicht so wie diese Mumie, die war ja schon echt gruselig in ihren ganzen Auftreten und wie sie aussah und, und Hautfetzen und Blut. Aber dieser Vogel ist ja einfach nur bunt. Groß und bunt.
1: Ja klar, aber wir reden ja jetzt glaube ich über einen kleinen Jungen. Ne? Also Mike ist ja nochmal eine Spur jünger, als er ohnehin schon ist. Und ganz ehrlich, da, da ist nichts. Das ist alles ruhig, totenstill. Du machst die Kellerluke auf und da ist ein riesiges Nest. Also es wird ja so beschrieben, dass das der ja, quasi den, den gesamten Keller ausfüllt, ne, und da ist dann so ein riesiger, Fu ich würde einen Schock kriegen.
0: Ja, das ist, ja, auf jeden Fall, damit rechnet man nicht, das ist eine absolute Absurdität, ja ne, so was, so, hä, wieso, hä? was ist mit meinem Gehirn, ja, und was passiert natürlich, der Boden fängt unter ihnen an nachzugeben, aber er hat noch einen Geistesblitz, schmeißt sich nach hinten, schafft es dann doch nicht, da, oder also fällt dann doch nicht in dieses Loch rein, aber der Vogel kommt dann langsam nach oben.
1: Ja, und äh, er fängt sofort an, ihn anzugreifen.
0: Und Mike läuft los.
1: Ja, eine irre Verfolgungsjagd. Ähm, der Vogel erwischt ihn auch. Ähm, Mike, Mike blutet am Kopf. Und ja, das, das Einzige, was ihn retten kann, ist dann quasi dieses sehr, sehr große Rohr, was dann halt von dem Schornstein übrig geblieben ist.
0: Und, und es riecht auch wieder ein bisschen, ne? also es riecht sehr nach staubigen Dachböden, wird geschrieben, und auch wieder sehr schimmelig, aber nicht mal, diesmal nicht nach Schimmelgemüse, sondern nach schimmligen Polstern. Also dieser Geruch, dieses, dieser ekelhafte, böse Geruch ist halt immer auch dabei, auch wie schon am Kanal mit diesem mit diesen salzigen Meergeruch, aber trotzdem ist auch wieder was bedrohliches drin gewesen, ne? immer mit Gerüche auch.
1: Es wird sehr viel mit äh, unangenehmen Gerüchen gearbeitet, die dann anscheinend wirklich auch Gefahr anzeigen.
0: Mike begreift dann auch so, äh, dieser Vogel will mich wegtragen hier, der will mich greifen und irgendwo hintragen, vielleicht ihn fressen oder so und läuft dann in den Schornstein rein. Ja. Erstmal parallel noch dazu, aber dann merkt er, ich muss jetzt hier weg, ich muss da rein. Ne?
1: Und das entwickelt sich dann leider als kleine gefährliche Falle. Der Vogel folgt ihm nämlich.
0: Genau, und auf der anderen Seite vom Schornstein, da ist kein Ausgang, sondern der ist in der Erde drin. Und er merkt Mike, scheiße, Sackgasse.
1: Ja, und das ist einfach wieder Hammergeil beschrieben, du hast einfach keinen Ausweg. Du sitzt da quasi in der Falle, es ist alles total eng. Es riecht hm. alles äh, schon vermodert und nach Tod. Und dann ist da dieses, dieses Monster, ja, das da die ganze Zeit ähm, ja, mit dem Schnabel nach dir greift und äh, in einer Tour nach dir schnappt und, und du, du kannst nicht weiter zurück. Das ist einfach nur krass.
0: Absolut, absolut Horror, ja. Es gibt keinen Ausweg, ne? Und dann sieht er den Vogel, wie er den Kopf so langsam reinsteckt und sich da reinzwängt.
1: Immer näher kommt.
0: Äh, Mike schreit noch, nein, das Licht wird immer dunkler, weil der Vogel ja von seiner Größe alles verdunkelt und dann herrscht völlige Dunkelheit. Mhm. Aber der Vogel ist im Schornstein. Und das ist denn so, jetzt, jetzt das ist so, ich, ich habe das so ein bisschen so, er beschreibt das ja schon sehr ausführlich, aber in meinem Kopf war so, ist hängen geblieben so, weißt du, Vogel im Schornstein, Federrascheln, Dunkelheit, Angst. Mhm. Das ist so, alles so in, in Worten jetzt in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob, ob er das bewusst so macht, King, aber bei mir waren das nur noch so Worte, die ich dann wahrnehmen konnte quasi, weil ich selber diese Angst verspürt habe, ne? So dieses, ich sehe nichts, da kommt irgendwas, ich höre es doch, der kommt immer näher. Dunkelheit, meine Angst, ich weiß nicht wohin, Dunkelheit, das Rascheln. Sehr gruselig.
1: Mega gemacht, mega gemacht. Ja. Wir reden jetzt über einen großen Vogel. Ne? Und er schafft es, äh, dafür zu sorgen, dass dieser große Vogel erstmal mega bedrohlich wirkt. Ne? Es wird von, von scharfen Krallen und einem spitzen Schnabel gesprochen, der ihn ja auch schon verletzt hat, der ihn zum Bluten gebracht hat und der einfach absolut äh, versessen darauf ist, äh, ja. Ihn, ihn fertig zu machen ne? und der lässt ja auch nicht nach also man könnte fast sagen eine echte killermaschine und ja dementsprechend ich meine wenn du sowieso schon klein bist und du siehst auf einmal dieses fichter aus dem Boden hochkommen ja. und wenn dann auch die die Flügel total ausgebreitet sind das ist ja das ist ja unglaubliches bild ne? das ist ja wirklich sehr sehr bedrohlich ja, irre. Wenn ich irre. jetzt mal so an einen Kondor denke, so die Kondoren, ich glaube, die haben auch so eine Flügelspannweite von, von drei Metern. Und ich bin jetzt ein erwachsener Typ und ich habe mal einen gesehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Und wenn du jetzt auf einem freien Feld bist und das Vieh steht da vor dir und du bist halt ein ganz kleiner Mensch, also ein Kind, also da würde ich mir in die Hose scheißen.
0: Ja, selbst so ein... Ich habe so einen Strauß mal vor mir gehabt, irgendwo in so einem Zoo oder Tierpark und... und das ist ja auch schon beeindruckend, wenn er da vor dir steht mit seinen Krallen da und, ja. und guckt dich da an mit seinen riesen Augen. Und attackiert und was dich. Und macht Mike? Ne? Ja, auf ja dich und, und, und Mike hat natürlich nur eine, eine Idee gesucht auf dem Boden, schmeißt ein Ziegelstück in Richtung des Vogels, der chillt mal auf. Wieder rascheln, aber näher kommendes Rascheln. Mike immer mehr Panik, wirft, wirft und wirft. Trotzdem kommt dieser Vogel immer näher es wird Mike denkt sich, okay, ich gehe weiter nach hinten, weil da wird es ja schmaler, vielleicht bleibt er hängen oder auf jeden Fall Panik in ihm, Dunkelheit. Er fleht, bitte, 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 bitte Gott, lass das nicht wahr sein, ne? Wirft wieder nach ihm und dann wirft er einen Ziegel, ein Stück Ziegel und das fühlt sich so an, wird dann erzählt, als wenn irgendwas ihn unterstützt bei diesem Wurf, weil das kommt so hart, und trifft diesen Vogel, es wird wieder heller, der Gestank lässt ein bisschen nach und der Vogel geht raus. Weil er hat ihn richtig heftig getroffen und zwar so sehr, dass sein Auge nur noch Blut, ja es wird geschrieben, es ist ein Krater, ne? Bluten blutender Krater mhm. aus dem, und das war schon wieder eklig, dann jetzt weiß klebrige Masse und als wenn das nicht eklig genug ist, sind dann auch noch windende Parasiten drin. wenn ihr. Das tropft so aus dem Auge oder läuft aus dem Auge. Und das war wirklich eklig.
1: Ja, also wenn schon eklig, dann bitte im Quadrat. Und da hat er nochmal richtig einen rausgehauen. Also hat ihm einfach sein Auge zermatscht. Ne? Mit, mit einer Kraft, die er entwickelt hat, ähm, die er überhaupt nicht für möglich gehalten hat. Vielleicht, wie du schon sagtest, hat ihm ja auch jemand die Hand geführt. Das kann ja auch sein. ihm Kraft gegeben. Aber vielleicht ist das ja, das war ja irgendwie hat gebetet. Ne? Also immer wenn, wenn es für die Leute so richtig ernst wird, dann fangen sie ja so ein bisschen an religiös zu werden. <lacht> ne? ja. äh, dann, dann findet man dann doch seinen Glauben wieder. Und ja, vielleicht hat ihm das Kraft gegeben. Oder ne, vielleicht war das halt auch eine, eine gute Kraft, die wir noch gar nicht kennen.
0: So, und jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt, ob es, ich hatte in dem Moment einen Geistesblitz. Ich weiß nicht, hattest du, ist dir etwas aufgefallen daran an der Situation, Irgendwas, irgendwas.
1: Okay, Was, dann, was meinst dann sag du? Ich es also, dir. nee, warte. Wie an der Situation. Reden wir jetzt noch davon, wie er den Vogel rausgebracht hat? Oder?
0: Ne, nee. Pass auf, ich sag's dir, weil ich glaube, wir kommen so nicht dahin. Es, das, dieser Vogel ist ja Pennywise. Ja. Es ist verletzbar.
1: <lacht> so. Er
0: hat es verletzt, weißt du? Ja. Es bedeutet, es ist nicht unverletzbar und nicht untötbar.
1: Ja, ist richtig. Er hat natürlich aber auch äh, ab einem gewissen Punkt angefangen, seine Angst zu überwinden. Er war ja nicht mehr handlungsunfähig. Er ist dann ja irgendwann zum, zum Gegenangriff übergegangen. Und äh, vielleicht hat äh, dieses Wesen ja auch der, der Mut, der dann auf einmal da war, so ein bisschen Schwäche in ihm hervorgebracht kann ja auch sein.
0: Kann sein, ja, weil eigentlich hat er ja immer die Angst, na gut, und jetzt wirft er, vielleicht hat er aber auch diese verstärkende Kraft, die irgendwo da war, vielleicht die Schildkröte oder Georgie, hat vielleicht es, ja, dieser, dieses ganze Zusammenspiel, aber wir wissen jetzt, es ist verletzbar. Ja. Vorher war ja nie die Rede davon, er hat ja alles, hatte diese Macht, hat, hat alles Mögliche gemacht, nie war ein Wort davon von äh, dass er dass irgendwas ihn was anhaben kann aber jetzt wissen wir hm.
1: nee, es nee äh, das ist scharf beobachtet Watson
0: hm, <lacht> vielleicht bin ich auch mit Jens zusammen CSI Miami äh, Club der Verlierer. nee es
1: ist auf jeden Fall ein guter Hinweis da hast du vollkommen Recht in der Tat man 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 kann man kann diesem, diesem Viech Schmerzen zufügen oder es verletzen oder es bekämpfen, ne, dazu bringen, dass es äh, umkehrt oder Halt macht, das, das gibt Hoffnung, auf jeden Fall, klar. Es war aber eine besondere Kraftaufwendung, auf jeden Fall, not, nötig. Ne? Also Es war ja beim ersten Mal, hat er ihn ja nicht richtig erwischt, sondern nur mit diesem Kraftschub hat er ihn im Endeffekt äh, dazu gebracht. Ne?
0: Oder er hat ihn gerade richtig getroffen, das kann natürlich auch sein, aber wie gesagt, vielleicht auch ein Zusammenspiel von allen. Ja. Aber es ist noch nicht vorbei, Benny, weil der Vogel ist zwar raus, guckt noch mal rein, aber jetzt landet er da oben auf diesen Schornstein und Mike hört die ganze Zeit dieses Tapern da über sich hin und rück, wieder vor und zurück. Gruselig. Es ist
1: nicht vorbei. Wollen wir noch mal auf die Zunge eingehen? Ja. Weil da werden dann ja doch irgendwie auf der Zunge äh, die orangenen Pompons, hätte ich fast gesagt,
0: <lacht> Ja, nochmal gezeigt, anfangen, ja.
1: Na? Ja. Also das, was ja auch der Clown an seinem Revers hat, ne, was, was in seinem Kostüm ist, ne, diese, ja. ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Pompons, oder? Diese drei, wie nennt man das denn? Ich weiß auf jeden Fall, Tampons sind es nicht. Nee.
0: Ja, ich glaube so, ja, ja, ja.
1: Diese Art äh, Knöpfe, hätte ich jetzt fast gesagt, die, ja. die halt so ein bisschen, also diese Stoffknöpfe, ne?
0: Ach, du meinst diese Knöpfe?
1: Ja, Na? genau, diese. Genau, genau ja. die. Habe ich doch genau. gesagt? Ja, ja, weiß ich ja. Also, ne? Und äh, damit gibt er sicher ja auch so ein bisschen zu erkennen für uns, damit wir auch wissen, mhm. wer es ist.
0: Weil vorher wussten wir es nicht.
1: Es ja, hätte ja theoretisch echt nur ein Vogel <lacht> sein können, der, der echt ja. total genervt ist, dass da auf einmal einer kommt und äh, Hallo sagt, ne? Ja, ja, ja. ja. Also hat ihn vielleicht auch einfach zum schlechten Zeitpunkt erwischt, ne? Das, das weiß man ja nicht.
0: Das und da ist ja wieder das Miese, weil bei der Mumie wissen wir es nicht, ob es es war, weil der hat sich nicht zu erkennen gegeben, also vielleicht war, fühlte er sich nur genervt von Ben, dass der jetzt da oben auf der Brücke, ne? der Vogel auf jeden Fall, wenn die da oben, ne,
1: Herr <lacht> tapert,
0: <lacht> Richtig. und Mike sammelt Munition, weil er muss ja irgendwie mal raus, aber, aber was mache ich jetzt, der ist da oben, gehe ich jetzt raus, gehe ich nicht raus, hm.
1: Ja, es ist eine total doofe Situation, aber ähm, er entschließt sich dann ja dann doch, äh, dass, dass er den Kampf aufnehmen möchte, ne? dass, dass mhm. er jetzt auf jeden Fall sich nicht mehr in der Opferrolle sieht. Mhm. Er bekämpft jetzt weiter diesen Vogel.
0: Es ist fast schon ein Bombardement von dem, was er da eingesammelt hat auf den Vogel. Vogel ist verletzt, ist zwar wieder auf dem Schornstein, aber dann fliegt er doch weg. Mhm. Mike ist sich immer noch unsicher, ob der wirklich jetzt weg ist. Aber er macht sich selber Mut, nimmt sich nochmal Munition und guckt aus dem Schornstein. Aber der Vogel ist weg. Mike, da wird noch gesagt, seine Augen, ich konnte mir das richtig vorstellen. Oben unten guckt er, wo wie war es, könnte er noch da sein? Ist, man, man ist ja in dem Moment in Panik, das Herz pumpt. Du guckst, ist er jetzt doch noch da? Ist er links, ist er rechts, ist er hinter der Röhre, über der Röhre? Ja. Versteckt er sich nur? Du
1: bist voller Adrenalin. Absolut. Und dann geht es schnurstracks nach Hause.
0: Absolut, er peest davon.
1: Hm. Ja, <lacht> was ich dann halt immer wieder komisch finde, dass er dann zu Hause nichts erzählt, ne?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht.
1: Dass sie das immer für sich behalten.
0: Genau das. Andererseits, jetzt erzählst du deinem Vater, Papa, da war so ein Riesenvogel, dies und das, der hat hier, keine Ahnung, geblutet sein Auge. Okay. Wer glaubt einem das, ne? Wer glaubt das? einem das? Naja, es, es
1: wurde beschrieben, dass Mike auch verletzt wurde.
0: Ja, natürlich. Pff, trotzdem, das kann ja, vielleicht ist er hingefallen, denkst du als Vaterteil, ja, ja, bist auf den Kopf gefallen, äh, rede mal weiter. Hm. Vielleicht ist er ja sogar auf den Kopf gefallen, hat sich das alles eingebildet. Wir wissen es ja nicht.
1: Ja, also da verstehe ich den Vater halt überhaupt nicht. Ne? Also gerade wenn man da so eine innige Bindung hat, so eine herzliche Ne, wo, wo wirklich auch ein gegenseitiges Vertrauen ist, da, da, da sagt man denn doch, was einem passiert ist.
0: Vielleicht kann er selber nicht glauben.
1: Hm, das kann sein.
0: Und dann finde ich wieder komisch, weil der Vater fragt dann weil er findet, er ist ein bisschen komisch, Mike. Fragt er dann, ist wirklich alles in Ordnung? Hast du irgendwas komisch gesehen oder so? Will das so ein bisschen auflockern? Aber dann sagt er, er möchte, dass er nicht nochmal dahin geht. Und ich denke so, hä, wieso wie? Ja, ich erst, auch nicht erst schickt er ihn dahin ja. und dann sagt er, äh, nee, geht er geh aber nicht nochmal hin. Ja. Zumindest bis die Morde aufgeklärt sind. Ne? Aber äh, warum hat er ihn dahin geschickt? Also
1: ja, da hatte der gute Will wahrscheinlich einen schlechten Tag. Oder absolut überhaupt keinen Einfall, wo er seinen Sohn hinschicken sollte. <lacht> oder er, <lacht> er wurde auch gesehen. beeinflusst. Kann auch sein. Also, es macht auf jeden Fall keinen Sinn. Also das war jetzt nicht so, so logisch. Das kann man, glaube ich, auch mal so sagen.
0: Fand ich schon, ja. Und damit endet dann auch dieses Unterkapitel 5. Ja, also ich hatte alles dabei bis jetzt. Von Familiengefühlen bis äh, äh, Angst, bis Panik, bis ich muss weiterlesen, was passiert, was passiert. Das war schon sehr cool, hm. dieses... Unter Kapitel 5. Und dann haben wir noch Unter Kapitel 6, Benny.
1: Ja, das ist gar nicht so viel. Ähm, Im Endeffekt sind wir jetzt wieder am Kanal. Und ja, er, er schaut ins Wasser. Er schaut ins Wasser und äh, die Verwirbelungen des Abwassers, die zeichnen ein, ein Schmerz, eine schmerzverzerrte Kinderfratze mit äh, entsetzt verdrehten Augen dann auf einmal dann kommt wieder der Schaum, der wird dann wieder auseinandergewirbelt vom Abwasser und dann ist diese Fratze auch schon wieder verschwunden. Das ist natürlich sehr gruselig, das kann man schon sagen. Wenn man ins Wasser guckt und auf einmal sieht man da so eine Fratze, die dann natürlich auch sofort wieder weg ist. Es gibt übrigens dafür einen Ausdruck, das nennt man Pareidolie. Ja, das ist ja, Hast du schon mal gehört, das, ist das Wort? ist
0: nichts Neues für mich. Na ja, klar. <lacht> Paradolie. Ja, also das, ich könnte jetzt sagen, was, was das genau bedeutet. Echt? Ja, ja. Das ist, wenn Schaum Kindergesichter Schmerzverzerrt zeigt. Ja, du
1: bist nah dran. Das ja, ist so. Also hast du vorher auch so erzählt. Ich erzähle dir. Also Paradonie, ja, das äh, bezeichnet äh, eine Sinnestäuschung, eine Sinnestäuschung, ähm, wo man in der Tat in, in ganz normale Dinge oder Objekte halt Gesichter rein interpretiert. Also wenn du jetzt so, ein, so einen Felsen siehst oder einen Baum, der so ein bisschen verwachsen ist oder so ein, so ein bisschen lediert ist, mhm. ähm, erodiert, dann, dann kann es vielleicht so aussehen, als ob man Augen, eine Nase oder einen Mund erkennt. Und äh, dann sieht das halt aus wie ein Gesicht. Und äh, das ist einfach eine Sinnestäuschung. Und das hat halt diesen, ja, dieses äh, Fachwort, und das nennt man Pareidolie.
0: Es ist natürlich schon mies, dass du in dieser Erklärung von Paray-Marmali noch erodiert als zweites Faktor mit reinlässt. Das ist natürlich sehr Ich, war nett. Aber ich im frage mich, ja, ich merke schon. Aber ich frage mich, wie bist du, wie hast, was hast du bei Google eingegeben, um das herauszufinden? Gesichter im Schaum?
1: Gar nichts. Das, das wusste ich einfach. Du? Also ja, Ach so. nee, nee, das wusste ich einfach. Ich bin ja schon äh, häufig auch auf äh, Mystery-Seiten unterwegs. Weil mich das einfach so interessiert. Und es ist ja oft so, dass, dass Leute einfach äh, ganz, ganz viele Dinge reininterpretieren. Was weiß ich, so ein Geisterbilder und all so ein Pipapo. Und dann, dann sehen sie da irgendwelche Gesichter, die aber eigentlich so gar nicht da sind. Das ist dann einfach nur ja Pareidolie, das, das ist dann einfach so, so, so ein Wort dafür, dass, dass man sich da einfach in etwas reinsteigert, was gar nicht da ist. Ne? Aber was, was einfach so eine, so eine Urangst ist oder vielleicht auch einfach etwas, was, was wir von, von Kindheitsbeinen halt so antrainiert bekommen haben, weil, weil so das Baby auch immer Gesichter braucht, ne? da, damit es irgendetwas identifizieren kann. Und ja, also ist schon eine, eine spannende Sache. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass alles Paridolier ist. Ich glaube schon, dass äh, zwischen Himmel und Hölle, da gibt es mehr Dinge, als unsere Schulwissenschaft äh, sich zu träumen wagt. Aber einige Dinge sind dann einfach auch wirklich eine einfache Sinnestäuschung, klar.
0: Wenn, wenn ich irgendwann bei äh, Wer wird Millionär bei der 100-Euro-Frage gelandet bin, ne, hm. dann werde ich dich anrufen. Weil weiter, weiter komme ich denn auch nicht. Da habe ich schon drei Joker weg. Du bist ja mein dritter Joker schon. Aber, Mike, ich habe das gar nicht so gesehen. Ich dachte, das waren einfach nur Verwirbelungen. Aber jetzt, wo du mir das so sagst, okay, ich habe nur dieses Schwarz, weil das Wasser wird so als so schwarz dargestellt. Mhm. Und, und ich, ich habe gar nicht das so wahrgenommen. Das, das ist vielleicht sogar Eddie Cochran. Wie alt war der überhaupt noch? Habe ich schon wieder vergessen. Äh, für sein Gesicht vielleicht. Oder vielleicht von anderen Kindern halt, ne? die Pennywise da... Ja, irgendwie unter seiner Brücke oder wo auch immer er haust, mhm. gefangen hält oder so. ne Auf jeden Fall hört er auf einmal ein Geräusch rechts von sich und zwar ein Platschen.
1: Ja, ähm, das hört er aber erst danach. Also er wirft ja das Messer von Eddie mhm. ins Wasser. Daraufhin hört er ein Platschen. Und dann möchte er ja gehen. Das Thema ist für ihn durch. Es wird ihm sowieso ein bisschen unangenehm, das Ganze. Und er sagt, okay, jetzt hat er auch genug gesehen. Und dann, wenn er gehen will, hört er auf einmal noch ein Platschen. Mhm. Und das ist es, wo er dann auf einmal anfängt, die Beine in die Hand zu nehmen und sagt, hier muss ich weg. Weil er hat ja gar nichts reingeworfen und trotzdem kommt ein Platschen.
0: Und dann hat er wieder diesen Geruch, der ja schon so dieser Meeresgeruch, aber sehr intensiv. Mhm. Und es wird sogar geschrieben, dann zu intensiv quasi schon. Ne?
1: Da kommt dann wieder das ist, ähm, dieses ja, diese, dieses Geruchsthema, ähm, wo auf einmal die Bedrohung entsteht. Es scheint anscheinend so zu sein, sobald es anfängt, sehr übel zu riechen, ähm, dass das S dann in der Nähe ist. Und das wird ja auch so beschrieben. Also er fühlt sich verfolgt, er hört Schritte. Ne? und äh, ja schwingt sich ganz schnell auf sein Rad und, und düst davon und äh, entgeht somit wahrscheinlich dann auch Schlimmerem. Das müsstest du noch mal wiederholen, weil das hast du geknallt. Ach so, ja, ich habe gesagt, äh, wo bin ich jetzt stehen geblieben?
0: Das ist etwas hinter ihm her ist.
1: Ja, okay. Ähm, <lacht> nee, gut, da finde ich jetzt nicht den Einstieg, das weiß ich nicht. Okay. Äh, also auf jeden Fall, äh, ähm, er merkt, dass etwas hinter ihm her ist. Das, das wird ja auch so ganz gut geschrieben, dass, dass, dass er merkt, dass Schritte hinter ihm auftauchen und mhm. äh, er schwingt sich ganz schnell auf sein Rad und äh, rast davon und entgeht so wahrscheinlich Schlimmerem.
0: Genau. Und dann steht da noch, dass am nächsten Tag die Schlagzeile in der Zeitung ist, die Mike liest, dass ein Junge vermisst wird.
1: Genau. Und damit endet dann dieses Kapitel.
0: Benni, dann lass uns ans Lagerfeuer gehen. Sehr gerne. Und ähm, der Mike hat uns geschrieben und folgt uns jetzt auch.
1: Ja, herzlich willkommen, Mike, im Club der Verlierer.
0: Ja, er möchte gerne Mikey genannt werden und hat sich zu uns dazu gesellt.
1: Dann korrigiere ich mich. Herzlich willkommen, Mikey. <lacht> herzlich willkommen im Club der Verlierer.
0: Und er sagt, er hört uns beim Einschlafen und beim Autofahren.
1: Ich weiß immer gar nicht, wie ich das finden soll. Wenn uns die Leute beim Einschlafen hören, ist das ein Kompliment?
0: Für mich ja. Ich habe ihm geschrieben, er hoffentlich hört er uns nicht beim Einschlafen während des Autofahrens, aber ich finde schon. Das heißt, wir haben anscheinend einen ruhigen Ton. Wir sind ja nur keine Party-Podcast-Geschichte. Äh
1: das kann man so sehen, aber man könnte es vielleicht auch so sehen, dass man langweilig ist. Und dann einfach nein. dahin schläft. Nein, nein. Nein, nein. nein, nein Ich weiß nein, auch nicht, nein. wie ich darauf komme. Nee, nein, das okay, ist also, blöder Gedanke. Nee, Das ist ja. absolut
0: der <lacht> Nein. Da hat dich Pennywise gerettet geführt.
1: Ja. Nein, wir sind die Tollsten, alles klar.
0: <lacht> Zumindest hat er das geschrieben. Wir sind nämlich jetzt sein lieblings Stephen king podcast
1: Ach, das ist schön, das freut mich.
0: Und dann haben wir noch ein paar Zuschriften gekriegt, Annette zum Beispiel hat gesagt, in der letzten Folge mit Eddie, da war doch dieses Blubber-Monster, ne? Ja. Und es gibt, das kommt tatsächlich aus einem Film, und zwar der Schrecken des Amazonas.
1: Ja, ich habe das mal gegoogelt, mhm. weil ich jetzt einfach mal wissen wollte, wie sieht das Monster denn wirklich aus? Ich hatte ja eigentlich so ein bisschen gedacht, dass das in der Art von von K tulu ähm, sein Aussehen hat, mhm. aber das ist ja gar nicht so. Weil Cthulhu hat ja irgendwie diese Tintenfischarme oder es wird ja im Buch auch von einem großen Rüssel irgendwie geschrieben. Aber das konnte ich jetzt in dem Bild so gar nicht sehen. Da war kein Rüssel. Hat mich ein bisschen gewundert.
0: Okay, ich habe es gar nicht gegoogelt, weil ich habe ich hab daran gar nicht mehr gedacht.
1: Okay. Hm.
0: Okay, also sieht etwas anders aus, als wir es uns präsentiert bekommen haben.
1: Ja, okay.
0: Und Jens sagt, dass generell King oft Monster aus Filmen nimmt und dass King selber auch immer sich vor diesen Monstern gegruselt hat.
1: Mhm. Ja, macht Sinn, dass er auch damit etwas verarbeitet. Wir haben ja sowieso schon gesagt, dass ähm, ganz, ganz viele in den Figuren wahrscheinlich auch äh, aus Stephen King selbst kommt, dass da einfach vielleicht die ein oder andere Figur auch für ihn steht, in gewisser Art und Weise. Wir hatten ja irgendwie schon so ein bisschen Bill auch mit ihm gleichgesetzt, ne? Also auch genau. so damals, als er da in der Klasse dann stand und ähm, mehr oder weniger sein Werk verteidigt hat. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da ganz, ganz viel von ihm selbst auch mit drin ist in den Geschichten.
0: Das denke ich auch, Ja. Du verarbeitest das ja irgendwie da auch. Manche Musiker haben ja auch, dass sie ihre Lieder benutzen, um ihr Erlebtes zu so, so verarbeiten. Ne? Genau. Und Melanie sagt, wir können gerne längere Folgen machen. Das würde sie nicht stören.
1: <lacht> ja, das freut uns natürlich zu hören, dass wir den Leuten nicht so dermaßen auf den Sack gehen, dass sie es auch ein bisschen länger mit uns aushalten können. Aber im Endeffekt ist das ja alles auch eine Zeitfrage und wir sind ja beide sehr, sehr beschäftigt und wir können nicht garantieren, dass es dann wirklich immer auch in, in einer langen Folge endet. Wir versuchen es natürlich, aber wir werden auch Dinge nicht künstlich in die Länge ziehen. Also wenn es nichts mehr zu sagen gibt, dann, dann sagen wir einfach auch nichts mehr. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir haben leider nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten. Das muss man fairerweise auch zugeben.
0: Ja, es ist halt auch... Ein auch nicht nur, dass wir die, unsere persönlichen Dinge haben, ist auch dieses Vorbereiten. Ne? Man, wir lesen das zweimal und dann musst du noch die Notizen dazu machen, dann müssen wir die Folge aufnehmen bei einer Stunde, ne, ist da schon wieder eine Stunde weg und dann müssen wir diese Folge beim Schneiden anhören und alleine das ist ja schon äh, eine Stunde, im besten Fall allerdings schneidet, dauert das Schneiden mindestens doppelt so lange. Mhm. Dann müssen wir noch auf Facebook, Insta Fragen beantworten oder drauf, ja, wenn wir neue Posts reinmachen, ne, müssen wir noch Folgen, Texte herstellen und das Ganze online stellen oder, wie wir es jetzt hatten, technische Probleme auch. Mhm. Wir überlegen uns was, was wir da machen können. Ne?
1: Genau. Aber wir machen es noch gerne. Nicht, dass da irgendwie ein, ein falscher Anschein rüberkommt. Wir machen es gerne und wir kriegen ja auch wirklich ein tolles Feedback und das treibt uns auch an und das hilft uns einfach auch, dass, dass wir das gerne weitermachen und dementsprechend alles gut.
0: Genau. Außerdem haben wir natürlich noch, muss man dazu sagen, nur ein gewisses Datenvolumen und wir kratzen da immer schon an die magische Grenze, ohne dass wir was bezahlen müssen dafür, ne?
1: Ja, genau.
0: Aber es bringt Spaß und Ude hat uns dann noch mitgeteilt, Eddie ist doch am 19.06. gestorben und ich dachte, weil am 19.06. Da das, das ist doch dieses grandiose Datum, wo Stephen King den Unfall überlebt hat. Und ähm, ich dachte, hatte zu dir gesagt, dass das deswegen ist, aber sein Unfall war erst 1999 und es kam schon 1986 raus. Also hat es damit dann doch noch nichts zu tun, es sei denn, es war schon eine Vorhersehung oder sowas, ne?
1: Ja, also irgendwas muss mit diesem Datum ja nicht stimmen oder doch stimmen oder <lacht> wie eine, wie sagt man? sich selbst erfüllende Prophezeiung. Er hat das Datum im Buch genannt und dann passiert ihm selber etwas zu diesem Datum und dann wird er sich ja wahrscheinlich auch erinnert haben, was er damals geschrieben hat. Also ganz, ganz skurril.
0: Ja, und dann haben wir an dem Tag ja auch noch unsere erste Veröffentlichung gehabt. Also da sind wir ja gestartet. Also ja, das alles. ist top, ja alles. Ja, eigentlich ja. Ne?
1: Und ich kann nochmal, also wirklich hoch und heilig versprechen, wir haben das nicht geplant. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir irgendwie wussten, das ist der Stephen-King-Tag. Und deswegen mussten wir es ab dem Zeitpunkt veröffentlichen. Das ist reiner Zufall gewesen. Magisch, ne? Ja.
0: Schon verrückt. Benny, es ist spät geworden. Wir sollten in die Schlafsäcke gehen.
1: Ja, Kinderbettzeit.
0: Für mich bleibt nur zu sagen, war cool mit dir. Freut mich auf die nächste Folge. Und gute Nächtle. <lacht>
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. War auch cool mit dir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann ab nächsten Montag bei der neuen Folge wieder dabei seid. Und bis dahin, alles Gute für euch.